0: este podcast voy a hablar sobre un sistema de juego en el fútbol. La formación de la que te platicaré es la 4-3-3, así que comenzamos. Esta formación utiliza una línea de cuatro defensas, dos centrales y dos laterales. La configuración más frecuente en el mediocampo incluye un jugador retrasado que es el pivote y dos interiores un poco más avanzados a cada lado. La línea atacante está compuesta de dos extremos que juegan a cada lado de un solo delantero centro. En cuanto a las responsabilidades de los jugadores, los extremos se encargan de aislar a los laterales rivales y atacar en situaciones de uno contra uno, ya sea por fuera de sus oponentes para centrar o en diagonal por dentro para asociarse. Los extremos que mantienen una posición exterior pueden ayudar a habilitar un espacio para ser ocupado por las carreras de un interior. El único delantero centro de la formación se desplaza por el campo a medida que se desarrolla la acción ofensiva. ...fijando al central rival situado cercano al balón. El delantero puede descolgarse en corto... ...para asociarse y generar superioridades en el centro del mediocampo... ...o proporcionar carreras directas a la espalda de la defensa rival. Estas carreras buscan muchas veces intentar llegar a balones lanzados en profundidad y en el proceso de empujar hacia atrás a la defensa. Esto a su vez creará espacios centrales para que los mediocampistas o los extremos puedan llegar a ocuparlos. El mediocampo de tres unidades suministra opciones de pase tanto para la salida desde atrás como para el juego de ataque. El pivote es el enlace primordial entre la línea defensiva y el medio campo. También el principal jugador a través del cual se van a efectuar los cambios de juego para poder progresar en el juego. Pero ahora también, cuando algún jugador no tiene el balón, también cuenta con responsabilidades. Con esta formación eh, es necesario decir que se puede llegar a ejercer una alta presión. Los extremos pueden comenzar en zonas interiores para bloquear las zonas centrales antes de presionar hacia afuera para forzar el balón hacia las bandas, con los delanteros centros buscando bloquear cualquier intento de cambio de juego. Los tres mediocampistas centrales dan cobertura y protegen las zonas centrales y también pueden llegar a adaptarse rápidamente para convertirse en dos mediocampistas defensivos y un mediocampista avanzado solamente si esto llega a ser necesario. Esto puede ocurrir ya sea cuando se forme un bloque o al momento de querer ejercer la presión. Los cuatro defensas permanecerán compactos la mayor parte del tiempo posible al defender en un bloque organizado, protegidos por el medio campo de tres. Los rivales pueden atacar los espacios por fuera, en el intervalo entre el lateral y el extremo. Aquí, la línea defensiva puede atravesar el campo agresivamente. Los laterales pueden llegar a saltar hacia adelante para apoyar una presión más alta, especialmente si el extremo del mismo lado está en posiciones adelantadas. Ahora, es momento de pasar a hablar sobre un aspecto muy importante al momento de hablar de sistemas de juego, las ventajas y también las desventajas que podemos llegar a encontrar al momento de utilizar este sistema de juego 4-3-3 en el fútbol. Sobre eh, las ventajas. El 4-3-3 genera triángulos de manera natural, dando a menudo al poseedor del balón varias opciones de pase en cualquier momento de la jugada. Esto hace que implementar un estilo de juego basado en la posesión sea algo más fácil que en otras formaciones. La unidad de tres jugadores en el centro del campo puede generar también varias ventajas numéricas en las zonas centrales, lo que potenciará más la intención de dominar la posesión del balón. Un delantero centro descolgado o un lateral en posiciones interiores pueden añadir otro jugador más en el centro del campo. Esto puede ayudar a mantener una superioridad en el centro en caso de que el rival también disponga de centrocampistas centrales. Además esta formación facilita que muchos jugadores se muevan hacia adelante y ataquen a los rivales. El 4-3-3 es también una buena formación para poder presionar, una línea de tres delanteros puede proporcionar entonces un buen número de jugadores para agobiar a la defensa del rival y el medio campo de tres hombres proporciona cobertura y protección en las zonas centrales. Esto llega a ser útil tanto cuando se presiona como cuando se convierte en un bloque medio. Pero como mencionaba, también hay desventajas. En estas podemos encontrar que el espacio que se deja en las bandas entre el lateral y el extremo en esta formación puede quedar al descubierto y ser el objetivo del rival. Esto suele ocurrir mediante rápidos contraataques y cambios de juego rápidos y directos por parte del equipo contrario. Con esta formación eh, que anima a los jugadores a adelantarse e incorporarse al ataque, los equipos pueden quedarse cortos de efectivos a la hora de frenar o detener los contraataques rivales. ¿Con esto qué queremos decir? Como en las ventajas se mencionó que esta formación es muy buena al momento de posesión del balón y atacar es deficiente al momento de querer defender el contraataque del rival. Entonces los adversarios pueden progresar más después de una transición, lo que entonces significa mayores y más frecuentes carreras de recuperación bajo este esquema lo que de alguna manera aumenta la exigencia física de los jugadores. Y por último, un único delantero centro puede quedar aislado en ataque si no cuenta con el apoyo de los atacantes de banda o de los interiores, por lo que puede encontrarse en inferioridad numérica frente a los centrales rivales lo que puede suponer una escasa presencia ofensiva en el área si los compañeros del equipo no realizan correctamente carreras de apoyo. Esto ha sido la información básica acerca del sistema de juego 4-3-3 en el fútbol. Muchas gracias y hasta luego. We'll